0: Bienvenidos a otra entrevista emotiva de audífono. Les saluda desde Monterrey, el adminemo. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy platicaré con alguien que es compositor, músico, políglota, facilitador y como él lo dijo alguna vez, un agitador de globos de nieve.
1: Sí, hiciste tus investigaciones, caray, porque no hemos hablado de eso.
0: Claro, claro. Este, tiene muchas eh, historias por contar por el legado musical que dejó y por el trabajo que desempeña ahora. Para mí es un honor platicar hoy desde Canadá hasta México con Luke Brody. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias por, por la invitación.
1: ¿Tú qué tal? No,
0: todo muy bien. Yo estoy emocionado, ¿verdad? Desde que hablé con, con Luis, que hay que agradecer a Luis Cortés de Tolidos que nos ayudó para hacer esta entrevista. Sí, un gran amigo. A ahorita, de hecho, tengo ahí unas, unas cosillas que me mencionó que te voy a preguntar. Ay, <risa>
1: <Uf. risa> ah, caray, tal vez te debería de haber dicho
0: que es un gran amigo. <risa> no, son cosas buenas, son cosas buenas, no te puedes. Sí, sí. Porque en un podcast que escuchaste un poquito, ah, dijiste que estabas estudiando ahora portugués. ¿Sí le seguiste o, o ya no? Sí, sí, claro,
1: claro. Este, ahí, ahí ando como... Veo el portugués similar al español, entonces pues es, es interesante para mí, hace como, como tres trabajos, me tocó ir varias veces a Portugal y ahí me tocó la curiosidad por el portugués y luego en mi último trabajo me tocó ir un par de veces a Brasil, entonces practiqué mi portugués hasta el punto que podía decir unas cosas muy bien, no todo, pero unas cosas. Entonces me subía en un Uber y le preguntaba algo al chofer del Uber en portugués y él Pensaba que yo hablaba bien, entonces me seguía platicando, platicando durante como media hora Y así uno va mejorando un poco, pero sí uso, uso una aplicación que se llama Duolingo Una aplicación gratis para los idiomas y, y ahí ando en mi, en mi portugués por, por Bueno, ahí, ahí están mis, mis exámenes el portugués, si sí, sí me
0: gustan los idiomas No, sí, está, está muy padre porque el, el español lo hablas súper fluido Obviamente el inglés que es el nativo el francés y ahora portugués. Entonces... Sí, el número cuatro. Sí, el número, número cuatro. cuatro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias este, nuevamente por haber aceptado platicar aquí con nosotros. Eh, ya teníamos como, ¿qué te diré? Como unas tres semanas, cuatro semanas, que no sé qué pasó con la gente en, en internet, en Facebook más que nada, que te empecé a ver que te mencionaban. Hay grupos de coleccionistas de discos hay grupos donde la gente pues comparte que un video o otra cosa, y te empezaron a, a mencionar, y dije, ¿qué habrá sido del look? <ríe> y ya encontrando en internet un video de la grabación de tu disco con, con Luis, pues yo ya tengo ahí el contacto con Luis, y le dije, eh, pues ayúdame, ¿no?, para platicar con, con él. Y me voy a ir, este, digamos, por la cronología. Eh, la primerita, y de hecho es una pregunta que ya traía yo, hay, hay muchos mitos en internet sobre eh, tu historia y simple plan, que es la, la que, te digo, las que hay en internet. Sí. Una dice que, que formaste parte de la banda y que te saliste antes de que la conociéramos en México. Y otros dicen que tú estabas con ellos cuando la banda tiene otro nombre y que te saliste cuando le cambiaron. ¿Cuál sería la versión real?
1: Pues es un poco de las, es, es un poco como de la segunda versión, um... A varios de, de ese grupo, como um, yo los conozco desde hace uf, ¿qué? 25 años o más, desde cuando yo era adolescente yendo a, a, a conciertos de punk en, en Montreal. Y llegó un día que ellos iban a hacer, ellos tocaban en un grupo que se llamaba Reset, y luego Reset se deshizo y, 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 y unos de ellos iban a empezar otra banda, y me llamaron para decir, ah, pues, ¿quieres tocar con nosotros? No era nada serio. Era como en un, en un sótano. Sí, ah, sí. Entonces, empecé un poco a, a tocar con ellos. Unos meses nada más. Nunca tocamos un show. El, la banda nunca, nunca tuvo nombre ni nada. Pero esa agrupación, después de que yo salí hace, no, no sé, como un año, dos años después, salieron como Simple Plan. No es como que yo estaba tocando en, en Simple Plan y a la mera hora dice, no, ya no. No, o sea, los conozco desde hace muchos años. Estaba tocando con ellos en su sótano en un super principio de esa banda, pero yo no, no diría, ah, yo fui parte de Simple Plan, nada más que los conozco y toqué okay, un par de veces con ellos en, en el sótano. Es como la, la gran cosa, como para una gran historia. Pero, o sea, sigo más o menos en, en contacto con ellos por las redes sociales y ojalá y vengan a tocar algún día en mi ciudad. Eh, iré a ver porque sí sigo siendo fan,
0: claro, claro, claro. No, y, y esto te lo preguntaba porque si, si te pones algún día que tengas tiempo libre, ahora que ya vas a estar de vacaciones, casi siempre en los comments en, en YouTube dicen de que él estaba en Super Plan o él me dijo, o acá, Entonces dije, pues le voy a preguntar ya para quitarnos. De... No, pues, no, sin mejor aclarar,
1: no. Este, sí, siempre salía, salían historias y la, la gente me llegaba y por qué te saliste de cinco Plan o sea. No es como que yo estaba en la banda. Es, ah. O sea, es una pequeña historia.
0: Muy bien, muy bien. Ahí está. Punto aclarado. Esta, la chile sí hizo a varia gente en el post que hice en Facebook, entonces. Sí, ya, sí. Ahí queda aclarado esto. Bueno, entonces más o menos ahí por el 2004, grabaste tu demo en Canadá, ya cantando en español. ¿El español lo aprendiste en, en escuela o lo aprendiste por tu cuenta?
1: Por mi cuenta, estaba yo trabajando en una aerolínea de sobrecargo y me tocaba ir seguido a países hispanos y me la pasaba intentando de hablar con la gente y luego decidí, ah, bueno, o sea, y, y luego también hice un, un pequeño viaje en España y dije, dije quiero aprender esto. Entonces empecé a, a tomar unos cursos en una pequeña escuela en, en Canadá o sea, una escuela particular que solo enseñaba el español. Y, o sea, esto era mucho antes de los 10 de como Duolingo que había mencionado. Sí. Es, tomé unos cursos. Luego, cuando tenía como 24 años, hice un viaje solito por todo México. O sea, de mochila, con, de camión, de ciudad en ciudad. Y ahí fue cuando empecé a mejorar el español. Porque, o sea, un mes allá, o sea, solo en español, empecé a mejorarlo. Regresé, tomé unos cursos más. Y luego dije, ah, bueno, quiero vivir en México, quiero hacer música, entonces junté todo y recluté a unos amigos para ayudarme a corregir las letras que estaba escribiendo y, y como dices, en el 2004 grabé eh, ese demo en, en español y poco después de eso me, me mudé al F.
0: de ese demo no te queda alguna copia ahí que, que puedas venderme.
1: <risa> de hecho... Creo que por aquí tengo una copia, porque estaba, estaba, estaba limpiando la casa, no sé. Tengo copias de los discos, no sé, no sé si tengo, oh, oh lo que encontré. Ah, ja, 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 mira lo que encontré y... en una caja. Estos son los demos la luz. Estos son los demos que yo llegué sin conocer a nadie. Me acercaba a la gente en la calle diciendo hola, soy Luke, canto en español, tengo un demo de tres canciones, ¿lo quieres comprar? Y así acercándome a la gente, o sea, Myspace todavía no existía, sí. YouTube tampoco, era mp3.com en esos días, en donde había subido mis rolas a mp3.com. Tenía una página en internet y y así yo, yo iba conociendo a la, a la gente, conocía una, a, unas, a unas personas y luego um, yo conocí a uno que era mi primer manager, así en la calle, porque le acerqué para venderle un disco y de pura casualidad él también era el manager de Toledo, entonces así conocí a, a Luis que habías mencionado y, o sea, acercándome a la, ac, 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 acercando a la gente en la calle me, me ayudó bastante, hay rumores que yo vendía en el metro, pero no es cierto. <risa> o sea, de vagón en vagón. Lo hice una vez como de broma para que alguien tomara un video, pero era nada más como yo. Si veía a alguien en la calle que se veía que tal vez escuchaba la misma música que yo, me la, me la acercaba para, para promocionar mi música y así. Y, y también tenía unos folletos, unos flyers, por si me dicen, no, nah, pues no, no quiero comprar el disco. Le daba un, un flyer para que me checaran en internet
0: para que escuchara, buscara ya llegando a la casa. Sí, sí.
1: Y la historia de haber hecho eso me, me ha ayudado en entrevistas de trabajo acá. O, o sea, en mi vida profesional, porque si me hacen una pregunta, pues cuéntame de alguna vez que tuviste una experiencia emprendedora, emprendedor. Pues puedo platicar de eso, llegar a otro país, en, en otro idioma, de acercarme a la gente en la calle. Aprendí muchísimo, <risa> cometí muchos errores, caray, pero aprendí muchísimo haciendo eso y estoy agradecido de haber tenido esa experiencia.
0: ¿Recuerdas en cuánto lo vendías, sucedemos? 10 pesos, 10 pesos. 10 pesos. Sí,
1: y luego la gente me decía, o sea, cuando hice amigos me decían, "Es muy barato." Y así también aprendí un poco de la estrategia de los precios, porque la gente no no valoraba un disco que costaba 10 pesos. Básicamente me costaba 10 pesos Hacer el disco, o sea, comprar el disco, quemarlo en mi computadora, poner la, el, el, la, la estampa. Y yo nada más vendía en, en 10 pesos para recuperar mis costos y para promocionarme. Pero la gente me decía no, tienes que venderlo por lo menos en 20 pesos, si no la gente no lo va a valorar, entonces luego lo cambié de 10 a 20 pesos lo vendía en 10 pesos porque o sea, había bromeado sobre, sobre vender el metro, pero me, cuando me subía uh -huh. al metro, lo cual hacía seguido la gente siempre vendía los discos en 10 pesos, entonces dije, bueno, lo voy a vender en 10 pesos.
0: Ah, ahí está, una estrategia y de negocio basándose en el mercado ah, bueno.
1: Esto era antes de haber, o sea yo ya estudié negocios y y ahora veo lo que estaba haciendo yo y pens pensando, ah, si hubiera, si hubiera aprend aprendido un poco más sobre la estrategia antes de hacerlo, tal vez hubiera salido diferente, no sé. Pero, pero no, sí, aprendí mucho en la calle.
0: Ya, mira, y ahorita te he preguntado porque hace poquito, digo, en uno de esos grupos en los que usted compré tu disco, el de El Único Demonio. Ajá. Hay gente ahí que tiene varias copias y lo, y lo compré. Y me costó 200 pesos. Me pues costó 200 pesos y está muy solicitado. ¿eh? Cuando alguien lo pone en, en venta de Ola, se les va Imagínate si ese demo, wow. si ese demo llegara a México.
1: Te voy a enseñar algo de, de otra caja. Mira, mira. Voy a enseñar algo. Tengo, tengo aquí unos miles de pesos, ¿verdad?
0: Claro, mira. Ahí tienes el negocio para el, un regalo navideño más.
1: Así voy a pagar mi siguiente vuelo a México, la próxima vez de visita.
0: Ya está, bien. Qué bueno. Vas bueno. a ver que mucha gente te va a escribir queriendo el, el demo o un disco. Así que okay. prepárate. Bueno,
1: no, sé, no sé cuándo vaya a salir esto, pero, pero hoy es mi último día de trabajo por dos semanas, estoy tomando vacaciones, entonces sí me da tiempo de ir a la oficina de correos. Lo único que me he aprendido es que cuesta mucho mandar algo internacional. O sea... Sí. Cuesta mucho, casi, cuesta casi lo que cuesta a, a menos que uno quiere que vaya En un barco o algo así Quién sabe si va a llegar Pero sí Sí,
0: bueno Sí, sí va, va a ser como 10 veces más caro Lo que el disco, pero pues va a valer la pena ¿verdad? Ahí el que se sí. quiera El que quiera gastar su aguinaldo, ahí está la opción
1: No, pues este Yo creo que, o sea, cuesta menos Que yo agarre un vuelo y, y que me vean en, en el aeropuerto, en el DF Y yo los voy, los voy a vender y sí voy a pagar el hotel y, y los
0: tacos. <risa> ah, qué, qué bueno que hablaste claro, de la comida. Te, también tenía ahí una duda. Este, Luis me contó que en Juárez te hiciste amante así de los burritos. Sí. Pero, pero luego no, en un podcast que escuché tuyo dijiste que tu comida favorita es la pizza.
1: Ok, tengo varias comidas preferidas y depende de, de la situación, del, del, o sea, en donde estén en el mundo. Yo creo que en un nivel mundial, tal vez la pizza sería mi comida preferida porque está muy fácil de encontrar en donde uh -huh. uno esté en el mundo y yo creo que está muy difícil hacer una mala pizza. Entonces siempre si pido una pizza de, de queso va a estar lo suficiente bien para comer. Es algo como, algo cómodo uh -huh. para, para comer. Pero si estoy en Ciudad Juárez y me dices, ¿Quieres una pizza o quieres un burrito? Pues claro, un burrito. Siempre mi comida preferida es la comida del lugar en donde yo esté para poderlo probar en donde, donde yo esté. Y cuando he ido muchas veces a Ciudad Juárez y hice muchos amigos allá, sobre todo Luis, y me quedé ahí con él tres semanas grabando ese disco del Único demonio. Y yo creo que en diario... <risa> Diario, de, en camino de casa de Luis al estudio, le decía, ¿podemos pasar por los burritos? Hay una cadena que se llama El Padrino. <ríe> Cómo me encanta? bueno, me encantaba, pero seguramente me sigue encantando. Los burritos son súper populares en, en Toronto. Yo vivo en los suburbios de Toronto, pero los burritos son súper populares aquí. Hay muchas cadenas que, que venden burritos, pero no son... No son burritos como en Juárez, donde ellos hacían la tortilla, eh, o sea, y, y con amor y, y grandes. Desde de, hace uno era un burrilete, como le decían, es como un omelete en un burrito. Sí, sí cómo me encantan. Y sabes que me voy a con contar una historia chistosa de los burritos. Yo antes trabajaba con alguien que había crecido en una granja, o sea, vivía ella en Toronto, pero había crecido en, en una granja, en, en un pueblito. En cada, y nunca era adulta, nunca había probado un burrito. Le dije, ¿cómo es posible? Y, y me lo contó una vez, estuvimos en un viaje de trabajo en San Francisco, en California, y me dijo, ¿qué vamos a cenar? Le dije, bueno, vamos por burritos, porque hay un burrito típico de San Francisco. Le dije, vamos por burritos. Y me dijo, nunca he probado un burrito en mi vida. Le dije, estás promeando no puede ser. Y, y ella negó probar ese burrito en ese momento. Entonces, llegando... A, a Toronto Hice lo que yo llamo Una burrintervención
0: sí, A ver <ríe>
1: Yo recluté a varios De la oficina, éramos como 10 Y cada uno de nosotros Salimos, porque si ves en Google Maps Donde estaba mi oficina Dentro de cinco minutos caminando Había como 10 restaurantes de burritos okay. Entonces cada, cada uno de nosotros fuimos y compramos nuestro burrito preferido y los pusimos todos en la cocina de la oficina y le, la llamamos y dijimos, ok, tienes que probar cada burrito. Y yo hice una, una presentación de cinco minutos sobre la historia del burrito y le, le mandé un mensaje a Luis, le dije, oye, ¿puedes por favor grabar un video tuyo? enfrente de Crisóstomo o El Padrino agradeciéndole a mi amiga por probar la contribución de Ciudad Juárez al mundo culinario y lo hizo <risa> <risa> era, era súper divertido o sea, siempre me ha gustado hacer como bromas y, y sí, salió muy bien y ella sigue comiendo burritos tal vez no tanto como yo, pero, pero sí, <risa> pero sí, soy súper fan de los burritos y de la comida mexicana en general, lo cual yo creo que poca gente fuera de México se da cuenta de lo regionalizado que, que es la comida mexicana, regionalizada. Porque, o sea, uno no encuentra un burrito de, un burrito de Juárez en, en el DF y uno no encuentra no. los tacos del, del DF en, en Mérida. O sea, bueno. y, y en donde yo esté me gusta probar la comida.
0: Ah, ¿ya? sí, claro. Es, es aquí, como por ejemplo, en Monterrey. En Monterrey los tacos, como los que venden en Ciudad de México, no los vas a encontrar. se caso en no un lugar... Y es porque es gente que viene a trabajar desde allá, ¿verdad? O sea, Está muy difícil.
1: Sí. sí, claro. La última vez que fui a, a Monterrey, era el, del, del trabajo, o sea, mi trabajo corporativo, y um, un amigo me llevó a un restaurante que se llama El Lindero, y este enchiladas. Y Lindero. me encantó, El Lindero en Monterrey, wow. Unas enchiladas riquísimas.
0: Híjole, fíjate, es que tú tienes más recorrido México incluso que hasta <risa> los mexicanos. Y bueno, tal vez, y, y, y me la paso
1: comiendo y buscando donde comer. Entonces, los que anden en Monterrey, busquen el Lindero. Me encantó.
0: Ah, y voy a checar, porque si no, yo soy de aquí y Monterrey y no lo conozco. Entonces. Hay muchos en bueno. lugares, hay muchos, muchos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, segui seguimos aquí para retomar lo de la música, porque tengo ahí mm -hmm. unas preguntillas más. ¿Qué? Gracias a la cultura de México La música te gustaba mucho un grupo que se llamaba DNK DNK Ahí te digo, pues, Son de las cosas Que encuentras en internet y que y y Quería preguntar ¿no?
1: no me acuerdo, no me acuerdo Hijo, Seguramente en, como en 36 minutos Vamos a decir, ah, nos vemos, adiós Me, me voy a dar cuenta Ah, claro, esa persona sí, Pero sí, No sé, sí, DNK me suena un poco, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí, este, varias personas, bueno, no sé si era en el, en el DF o, o, en, en, o sea, en otras ciudades, pero tuve, o sea, estoy súper agradecido con toda la gente que me dejó dormir en su sillón. Y, y o sea, cuando estaba de, o, o sea, cuando, antes de tener donde vivir en el DF, dormía en muchos sillones. Airbnb todavía no existía. No. Y entonces, o sea, la, o sea, la gente me, me dio la bienvenida. Estoy súper agradecido con, con muchísima gente por eso. Y, y también tuve la suerte de tocar con, con muchas bandas y, y de conocer a, a muchas bandas. Y, o sea, a veces la gente me dejaba quedarse en, en sus casas con sus familias como dos, tres semanas. Y, y ahora yo lo pienso y pienso, caray, ¿dejaría a alguien vivir en mi casa dos o tres semanas? No lo sé pero súper uh, o tal vez eso de mi casa es tu casa lo tomé muy literal pero <risa> muchas cosas yo tomé muy literal o sea, si alguien me, me o sea, me llevaba a mi casa, por ejemplo en, en su coche, ya muchas gracias me decían, ¿de qué? Pues, por llevar, llevarme a mi casa <risa> Es, es, o sea, es lo que pasa cuando uno va aprendiendo un idioma como adulto, pero no, me, me suena de NK. no sé, um, en, en los, o sea, siempre me juntaba con, con los de Tolidos. al al principio con los de Allison, uno que era el, el baterista original de Allison, que se llamaba Gabo, y que dio unas semanas en su casa, um, y, y una vez um, Eric quedó un par de semanas en mi casa, unos días en mi casa, o sea, la, la comunidad de, de la música y, y mis amigos, de, bueno, todos los de, de Class Music, de, de Finde, de, y, de, de Panda, tocaba mucho con Panda, o sea, ellos vivían en Monterrey, claro, pero siempre que estaban en el, en el DF siempre era como fiesta en el hotel, y, y mi, yo creo que la banda que sigue siendo mi banda preferida de México es División Minúscula. Los sigo escuchando. De hecho, es chistoso. ¿Ves que al final del año dice como tu año de Spotify? División sí, sí. Minúscula, o sea, están como casi el top de mi, de mi año en, en Spotify. Soy súper fan de ellos. Y, y tuve también la suerte de, de poder tocar con, con ellos. Y también fuera del rock, unos grupos de, de pop como, como Tush. Sí, me acuerdo... Me acuerdo de ellos, pero tu pregunta era De que si vivía un tiempo en la casa De alguien que se mejor Jorge Reyes No me acuerdo sí. <risa> No, lo que pasa probablemente es que Luke es un olvidadizo. O sea,
0: no, no, no pasa nada
1: O sea, abro mi refri y se me olvida ¿Por qué abro mi refri? O sea,
0: <risa> Oye, ahorita dijiste Algo de Class también Entre esas cosas de internet Dice que firmaste con Class Music Y que luego siempre no se hizo Ahí qué onda. Sí, conocí, o sea, como te había dicho,
1: conocí a uno, a uno que se llama Antonio y en la calle vendiendo mis demos. Y él trabajaba en clase con, con Memo, el, el dueño de clase, y, y nos hicimos amigos todos. Y, y ellos me querían ayudar con sacar mi música y me ayudaron bastante, sobre todo poniéndome a abrir los conciertos de todos, de, de banda, de, de división, de todos los... Ah, también me hice amigos de, de los de Deluxe. Se me van a olvidar nombres de, de, de bandas. Y, y Canseco. Y sí, o sea, gracias a ellos tuve la oportunidad de, de, de tocar en muchos, muchos shows. Y luego ellos también me ayudaron a volver a sacar mi primer disco. Yo había sacado mi primer disco solo ellos me ayudaron a, a volver a lanzar mi, mi primer disco con más distribución. Estaba ahí en, en Mixup. ¿Sigue existiendo Mixup? Hay muy pocos.
0: Hay muy oh, pocos. Ya, ya, ya quitaron muchos, pero sí.
1: Cuando, salía mi disco, cuando, cuando salió mi disco en Mixup, yo siempre entraba a la tienda, agarraba todos los discos, los llevaba al frente donde decían los más vendidos y yo los ponía.
0: <risa> no te decía nada y los trabajadores.
1: No, no, yo, o sea. O sea, en, en un mall, y, y luego como 10 minutos regresaba y alguien ya los había cambiado. No sé cómo sabían, pero <risa> siempre <risa> hacía eso yo.
0: <risa> buena estrategia también. No, sí, sí estuve en,
1: en un buen tiempo con, con los de clase Volvieron a sacar mi primer disco y vamos a sacar el segundo disco. Sie siempre no se, no se hizo, pero, o sea, tengo muchos buenos recuerdos de, del, de todo lo que, de, lo que hicieron para mí. Me ayudaron bastante.
0: Ah, muy bien, eh, ahorita ya que seguimos también con, con esto de la música me Yo, yo sé que tienes muchos recuerdos de acá de México, de tus presentaciones Pero ¿qué representa el, el Foro Alicia para uh -huh. ti en tu vida?
1: ¿Qué representa el Foro Alicia para mí en mi, en mi vida? Uf. Tengo del, de los mejores recuerdos de mi tiempo en, en México, en Foro Alicia empezando desde el primer show, hubo un, hubo un, o sea, no mi show, pero una de las primeras veces que yo había llegado a México, había conocido a alguien por internet y me dijo, ah, pues hay un, hay un show en un lugar que se llama el Foralicia, y me dio la dirección, y yo llegué y era un show que no, ni siquiera entré, oh. pero estaba Panda y Tolido, así, no, me acuerdo quién más? yo estaba platicando con la gente afuera y así conocí a unos de, de, de Tolidos y yo, di, yo vi que ah, este es como un lugar del, del punk en, en la Ciudad de México y tenía uno de mis primeras metas era de poder tocar ahí y logré tocar ahí pues muchas veces y, y como, y como lanzar, lanzar mi creo que lancé mi segundo disco allá también mi, la presentación de mi disco en ese show, pedí a varios amigos que si sus bandas podían tocar en acústico para el lanzamiento de, de mi disco. Y, y sí, se hizo y estuvo bien y, y divertido. Y ese, um, el dueño de, de la Alicia, Nacho, súper amable, súper buena gente, ayudaba. yo No sé si hay alguien que ha hecho más por la música independiente, en la música punk en, en México que, que Nacho. O sea, y, o sea siempre como platicador, o sea, me acuerdo una vez yo vivía cerca de ahí, una vez iba pasando y era, había un show y lo saludé, me dijo, ah, pues si quieres pasar pues pasa, súper, súper bueno onda, ayudaba mucho a los músicos, entonces sí, es un ¿no? ¿sigue existiendo el Foro Alicia?
0: me pregunto. Y ahorita por la pandemia, creo que está en amenaza de cerrar o ya lo cerraron. Uy, no, está, está muy difícil pues, sí, sí y eso sí vi en las noticias, pero no me acuerdo si fue como que, bueno, estamos por cerrar o ya se despidieron Ahí sí te quedó mal. Entonces. Y los
1: posters, el diseño de los posters de la Alicia siempre era distinto. Si, si tú ibas caminando en la calle y ves un póster desde lejos, tú sabes, por tipo de letras, por tamaño, por cómo está impreso, ahí ese es un poster del, del, de la Alicia. O sea, la Alicia era un lugar especial para mí.
0: Perfecto, perfecto. Ah, ok. Um... Con el disco, el de El Único, Demonio, cuando vi el nombre dije, ajá, pues que, que sacó acá un disco acá más hardcore, ¿o qué? ¿Por, qué, <risa> ¿por qué elegiste ese, ese título?
1: ¿Por qué ese título? Porque yo sufro mucho de la ansiedad y yo creo que yo soy el único que puede hacer que algo funcione o que no funcione. Y en ese momento... Estaba pensando yo que, wow, si esto no funciona, soy yo, el culpable. Uh -huh. Entonces, yo era el único que podía hacer que funcionara o, o que no funcionara. Entonces, sí. yo dije, yo, yo soy el único, el único, el único
0: demonio, básicamente, básicamente. Ok, ah bueno, ok. Yo sí te lo juro que veía vi la, vi la portada y por el título dije, a lo mejor ahí ya le metí unos, unos screams acá en una, en una canción me encantó la portada un amigo que
1: se llama Max que, que tocaba en un grupo que se llama Cubo era diseñador gráfico súper talentoso y le, le dije, oye, este, te quiero contratar para, para hacer el arte de, del disco y le y arte visual es un talento que todavía no he desarrollado yo <ríe> es mi forma <ríe> diplomática de decir soy pésimo en el arte visual entonces y, y hasta me cuesta dificultad explicarle a alguien lo que es, lo que quiero ver, pero me comprendió totalmente, y él hizo un súper trabajo, otro amigo que es fotógrafo profesional que se llama Oscar, le dije, oye, quiero que, quiero imágenes de la ciudad, de la gran ciudad, y me dijo, ah, tengo algo perfecto, y me llevó, sacó las fotos, hizo la coloreación, todo, y, y con, con Max, no, este, estoy súper contento de cómo quedó eh, ese disco, pero no, nada, nada fuerte, nada
0: hardcore. <risa> no, no, era pura duda, era pura duda. Uh
1: -huh.
0: eh, ahora, también sobre los shows, ¿recuerdas tú así aquí en, en la mente, ten, tienes un show que tú digas, este ha sido el mejor show que tuve en México y también quisiéramos saber, por, puro, por ser chismosos, el que tú creas que fue el peor?
1: Ok, mejor y peor show. Mejor show. Um, mejor show, pues, unos en el, en el hard rock me gusta. Um, o oh no, tal vez, es que hay, hay muchos. Para mí, lo que hacía que un show fuera, est estuviera bien es que me hayan recibido bien, que, a, que la gente haya cantado conmigo, eso para mí siempre era lo, lo máximo. Y sí, oír que la gente cantara, cantara conmigo. Y uf, tal vez, no sé, es que hay tantos que tengo tantos buenos recuerdos. Me acuerdo una vez en, en Zalaya, la primera vez que fui a Zalaya me sorprendí mucho, porque nunca había ido, y la gente ya sabía mis canciones, había una lona con mi foto, dije, uff caray, o sea, me sorprendí <risa> mucho. Y, y también abrir los conciertos de mis amigos, eso, o sea, me acuerdo de una vez abrir un concierto de división minúscula en el Salón 21, y estuvo súper divertido, y, y qué más, y, y cada vez en, en el Alicia, no, me, no sé si hay un, un show y, y la verdad no son los shows más grandes porque también estoy agradecido de haber abierto los, los shows de Simple Plan en lugares enormes como el Auditorio Nacional y no porque era un, un lugar enorme haya sido el mejor show para mí un súper buen show es con la, o sea 100 personas en el Alicia todos cantando o sea, que la gente se divierte y luego te digo, ah, estudié negocios. O sea, a nivel de negocios no es un buen show si la gente no llega y, y no compra. Pero para mí los negocios nunca eran la meta con, con la música. Era de divertirme, de escribir cosas que, con los cuales que la gente pudiera identificar. Los mejores shows eran cuando um, uh, la gente cantaba conmigo. Y sí sé cuál era el, el peor show. Um, hay, hay dos que, que salen en mi, como en mi, en mi memoria. Una vez me tocó ir a hermosa Tabasco, con mis amigos del grupo de Illinois, y era para tocar en la Feria del Estado, y yo iba solo, o sea, guitarra acústica. Y justo, Illinois eran los, como los, los estelares, y... Justo antes de, o sea, iban como varios grupos y luego yo y luego Ellinois. Illinois. Y grupo que tocó antes, y, y era un evento patrocinado por la Cerveza Sol en un lugar enorme. Entonces, era pura gente borracha con un grupo tocando covers de Van Halen y todos cantando canciones de Van Halen. Y luego, y ACDC y como rock de los ochentas y todo. Y pienso yo, uy, esto no me va a ir bien. Entonces, me subí yo al escenario a tocar con una guitarra acústica para seguir una banda que había tocado Van Halen. No me fue nada bien en ese show. Y, y me gritaron. O sea, no era un show para, para mí. Entonces, o sea, toqué como dos, tres canciones. Dije, ah, muchas gracias. Ahí va el noise. Y me acuerdo que o sea, tocamos dos o tres noches ahí. Unas veces les fue bien y otras veces como... Audiencia, Van Halen, Van Halen. Sí, oh, ¡Wow! si sí. sí, sí, no sé exactamente cómo terminan tocando ahí. Y también en un festival de radio una vez en Guadalajara. Como la gente no me conocía, es, es que a veces está difícil. Que, si hay un grupo súper fuerte que todo el mundo quiere oír, nada, nadie quiere oír las bandas que van, a, que van a abrir. Todos querían oír a Disidente. Entonces, cada banda que tocaba, todos, Disidente, Disidente, Disidente. No me fue tan bien ahí. No creo que haya sido culpa mía. Nada más que haya sido... La gente quería ver el incidente? claro. Um, no, pues usted... Sí, hay, es que hay, hay muchos. Y ahora estoy como acorriendo. De, de más, más shows súper buenos y más shows no tan, no tan buenos. Pero si era divertido, para mí era un buen show.
0: Perfecto. Entonces, muy mal por la gente de Guadalajara como quiera. Y, ya, y la de Celaya, pues... Me gusta pues...
1: mucho Guadalajara. Me gusta mucho Guadalajara. O sea... Normalmente me no iba bien en, 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 en Guadalajara, nada, esa, esa vez, esa vez. Pero no, normalmente, mejor una vez fui con Monín, que son viejos amigos de, de Canadá y ayudé a, a traerlos a, a, a México y fuimos a, a Guadalajara a tocar, estuvo súper bien.
0: Sí, de hecho hay, hay flyers ahí, un día de estos voy a subir uno, lo tengo guardado de cuando le abriste a ellos. Ahí uh -huh. tengo, el, tengo el flyer. Ah, qué bueno de esto lo subo. Lo subo. Um, vamos a otra. La canción de No Te Merezco, eh, ¿fue una composición, digamos, por alguna situación personal que estabas eh, pasando por tu vida o simplemente fue un momento de inspiración para una mujer que no existe o no existía en ese entonces?
1: Ah, un poco de las dos cosas. A veces, I, well, normalmente cuando yo componía una canción, ponía las letras que, que se me salían, que me, se me corían y, y remaban y luego yo, yo, yo las trabajaba y siempre para mí era muy difícil si digo ah, voy a escribir una canción sobre esta situación, para mí era muy difícil siempre decía, o sea, salía la música yo siempre escuché, eh, um, componía la música en primero entonces yo tenía esa música y la música era un poco triste y entonces dije, ah bueno, lo voy, lo voy a intentar, entonces lo voy a poner y seguramente lo, lo, lo escribí uf, hace como 20 años no me acuerdo exactamente lo que estaba pasando en mi vida en ese momento seguramente hubo influencias de, de las, las relaciones en, en mi vida en ese momento, pero no es como que ah, escribí para esta persona por esta situación es como, o sea como ponía la, las letras, ah pues, pues funciona bien y a veces Años después yo pienso, ah, ok, ok, entiendo por qué escribí esto y ahora tiene sentido en este contexto. Pero para mí también una, una canción es un éxito, o sea, no comercial, pero para mí es un éxito si alguien puede oír una canción y pensar, yo me identifico con esta canción por tal razón. Y otra persona puede, puede decir, yo me identifico con esta canción por tal razón. Otra razón totalmente Que puede significar cosas distintas Para personas distintas y, y en diferentes momentos de mi vida Me he dado cuenta que Las letras de No te merezco otras canciones O sea, me suenan y digo Ah, ok, ahora sí Esto, esto funciona Porque yo creo que las letras capturan Emociones Amplias Que, que pueden aplicar a varias situaciones No sé si, no sé si haya ha contestado tu pregunta
0: no, sí, claro que sí A, hay, otra, hay otra canción por la cual la gente pregunta mucho pero no sé siento que es un, un mito entonces mejor ahorita aquí aprovecho que hay una canción tuya que se llama Rastrillos y uh -huh. preguntan mucho por ella, que, porque, que si existe que si te la podía pedir para que la gente la tuviera porque no se encuentra en ningún lado existe, yo no creo que yo tenga una copia
1: grabada era una canción del primer disco esa, una, era, esa sí era, era una canción que, que yo compuse para algo específico porque yo tenía, una, um, um, yo tenía un amigo que en ese tiempo se lastimaba o sea, con o sea y luego me di cuenta que un rastrillo es algo que alguien usa para afeitarse, pero él uh -huh. tenía como una navaja y se cortaban sus brazos o sea, no no para suicidarse, nada más porque así, él trataba con el dolor mental que tenía en su vida, con uh -huh. dolor, dolor físico, y yo pensé o sea, qué, qué triste no sé cómo puedo ayudar y esto hace como más 20 años, entonces yo compuse esa canción porque yo no sabía qué hacer para ese amigo que se lastimaba físicamente, luego me di cuenta de que es algo que, que pasa mucho en, en el mundo entonces y, y ahora o sea 20 años después yo creo que está más fácil todavía no lo fácil que debería de ser pero está un poco más fácil que la gente hable de la salud mental y yo creo que si estuviéramos hoy yo sabría decirle a mi amigo aquí es donde puedes buscar ayuda, con quién hablar, porque muchas veces la gente tiene que hablar con un profesional, lo cual yo no soy. O sea, o sea soy alguien que o sea, me importa la vida de la, las otras personas, pero no soy nada experto en la salud mental y muchas veces la gente necesita hablar con, con alguien. O sea, yo tengo una tera, terapeuta que llevo años hablando con ella y, y me ayuda bastante. Entonces, Escribí esa canción de rastrillos porque no sabía qué hacer para ayudar a mi amigo que estaba teniendo un, o sea, un momento súper difícil en, en su vida, pero no salió en el disco porque, o sea, para mí no era una, o sea, músicamente, musicalmente no era una super canción, entonces dije, ah, bueno, voy a dejar esa canción fuera del disco. Yo no tengo una copia. <ríe> bueno, mm -hmm. tal vez. En una caja por aquí tengo una copia, pero quién sabe dónde, pero no, yo no, yo no tengo una, una copia.
0: Ah, bueno, bueno, no, pues sí, digo, ahorita que ya va a estar de vacaciones, si hay alguna posibilidad, pues ahí para que nos la pases, ¿no? Porque, y aquí viene la otra pregunta también sobre de tu música. Estarías interesado que para tal vez el 2022 ya puedan estar tus canciones en Spotify, en iTunes...
1: Sí, no sé cómo hacer eso, ¿sabes? He, he pensado en eso. O sea, obvio, tengo los, los discos. Debería de ponerlos en, en Spotify y creo que hasta pudiera ganar hasta 50 centavos o algo así. O sea.
0: Punto 005, algo así. Creo que les pagan. Para... Sí, la verdad, porque ahora,
1: o sea, ahora trabajo en el mundo corporativo y la gente me busca en LinkedIn. Y en LinkedIn... O sea, estoy bastante org orgulloso de haber hecho la música de una manera seria Y haber sacado discos, entonces lo tengo en mi LinkedIn con videos y todo Y me hacen preguntas ¡Wow! ¿Dónde puedo escuchar su música? Y siempre les tengo que mandar un link de YouTube Porque ahí hay videos sí. um, Y no, debería así debería, de, de ponerlo en, en Spotify Pero hasta, o sea, mi compu ni siquiera tiene, tiene para leer discos Tendría, yo creo que en casa de mis papás Tienen una compu que lee discos pu Pudiera ir y sacar Tal vez en mis vacaciones es algo que Que puedo hacer, que puedo hacer Ponerlo en, en, en Spotify
0: sí, Si no, le, le pedimos ayuda A Luis, que te haga todo eso de subir Las canciones
1: Sí, él es él súper bueno, no sé si, si has Escuchado um, Luis Cortés Cervantes um, su, o sea, su proyecto Actual, yo para, para mí es, es un músico súper talentoso y estoy agradecido de tenerlo como amigo porque me gusta escucharlo en el, en el coche y, y todo, hace buena música.
0: Claro, ¿no? Y, y sabe sabe de, de producción, sabe sí. tocar instrumentos, sabe aparte de lo de las redes sociales, entonces digo, ahí él tal vez te pueda ayudar, pero pues... No, pero, sí, sí, es cierto. Si no se lo pides, tú se lo pido yo. <risa> Listo. <risa> bueno, y ya porque también se nos está quedando el, el tiempo. Um, Tú dijiste que tu lugar ideal para vivir hubiera, eh, sería Mérida. ¿Todavía sigue empiezo?
1: Sí, ¿dónde encontraste eso? Me pregunto. ¿Tú eh, también <risas> ¿sí? tus investigaciones?
0: Pues ahí tuve que buscar. Eh. Tienes eh, unos podcasts sobre lo que haces ya como profesional de design thinking y todo eso y me los aventé. Entonces, ahí dijiste varias cositas que tengo por acá, pero dije ah mira digo todos quisiéramos vivir en Mérida, pero pues, un extranjero. Uf,
1: me encanta Mérida, me encanta por varias razones, porque es, este hace calor siempre, al, la infraestructura es es buena, o sea en cada parque público hay, hay WiFi gratis, hay hay playa cerca pero no tan cerca que los huracanes lo afecta. Um, hay historia, o sea, historia prehispana, historia colonial. Es una ciudad interesante. Hay como ruinas, cenotes, la comida es buenísima. Y es, es un lugar seguro. Sí, me gusta mucho Mérida. Y, o sea, ahora trabajo 100% en, en línea, pudiera tal vez vivir en, en Mérida, pero no sé, o sea, sí. Soy, soy muy fan de, de Mérida. ¿A claro,
0: ti te gusta? Claro, claro, es hermoso ese lugar. Es hermoso. Sí. Y, y nada que ver con el clima de aquí de Monterrey, que aquí siempre hace mucho calor. Sí.
1: No, sí, Mer Mérida es un lugar especial. Seguramente, o sepan, bueno, no sé si me jubilaré, jubilaré ahí, pero tal, sí, tal vez sí me gusta mucho Mérida.
0: A ver, esta pregunta te la hacía porque a lo mejor ya estando aquí en México Puede que te dé la espinita otra vez de sacar una guitarra O a, 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 a sal, salir en un concierto ahí con los de División, con el Luis Sí, es en Mérida, sí De, de vez en
1: cuando, como una vez cada dos años Me llega un mail diciendo Ah, Luke, no sé, si te, no sé si te acuerdas de mí Pero estamos organizando un concierto de los viejos tiempos y quieres venir a tocar Siempre tengo que decir que no Porque, o sea, tengo mi trabajo acá y la verdad, no me acuerdo muy bien cómo tocar. Um, o sea, tengo las, las guitarras en la pared porque como trabajo en una compañía grande, el, el equipo de los científicos de los datos me han dicho que me hacen, me hacen ver 12% más interesante tener las guitarras en la pared. Por eso las tengo. Las
0: mm. Pero <ríe> es, es broma. Pero... <ríe> Yo sí me la creí con quién.
1: <ríe> sí, 12% más interesante. Um, no, este, la verdad, ahora, como di, dijiste al principio que Luke es, es músico, ahora es más en teoría que en práctica, porque yo digo, era músico, ya no, ya no toco tanto y, y me mandaste el mail ayer diciendo, ah, pudieras tal vez tocar una canción. Entonces, hoy bajé una guitarra, la afiné, intenté de cantar y prefiero dejar a la gente con los <risas> recuerdos que tienen, porque aunque hayan sido malos recuerdos, no es tan malo como, como ahora. No es como andar en bici que uno no es que se olvida. Ajá. La gente se olvida de tocar.
0: <ríe> y yo, o sea, se me, me olvida. Ah, no, no, no hay problema. Ahí el intento se hizo. El intento sí, se hizo. No, bueno, ahí ya será. Tal vez digo, en, una, en un momento ahí libre que te das pinita, pues esperemos que saques ahí un, un videí, una transmisión, algo.
1: Pues si sí, es un concierto
0: en Mérida, sí me apunto Ahí está, ahí está para los Organizadores, ya saben dónde Ya saben dónde Bueno, y um, Hoy es que me salté Unos puntos, me fui de arriba Para abajo Bueno ah, Y la, una de las más importantes Ya entonces, pues Posicionado, teniendo shows Con copias, con disco ¿Por qué decide Luke Brody retirarse de la música, retirarse de México.
1: Ok, ¿por qué, ¿por qué retirarme de la, de la música? Porque yo tuve muchas metas con la música y estoy agradecido de haber alcanzado casi todas las metas que yo tenía mud mudándome a México. Quería sacar dos discos, saqué dos discos. Quería tocar alrededor del país, lo, lo hice. Quería salir en revistas, en, en MTV como para que mucha gente escuchara la música y logré todo eso. La única gran meta que tuve que nunca logré fue que haya sido lucrativo. O sea, siempre lo que me gusta decir es que gané exactamente cero pesos, que dependiendo de la tasa de cambio es un poco menos que cero dólares, pero me divertí mucho. Entonces, pero, pero no haya sido por eso, pero dije, ok, logré la mayoría de las metas que yo yo tenía, y ya estaban saliendo otras metas en mi cabeza que con otras cosas no re, re, relacionadas a la música que yo quería hacer. Entonces dije, ok, puedo ser necio, seguir con la música que llegó el momento en que ya no era tan divertido. Me gusta hacer las cosas que son divertidas. Y llegó el momento en que yo estaba pensando en, um, en mercancía y... y y como contracciones y contrata... hacer contratos de shows.
0: Uh
1: -huh. <risa> y eso y, y cosas como del lado de los, de los negocios. Y ya no era tan divertido. Era más como administrativo. Y dije, no, logré mis metas. entonces Y, y estaba pensando en otras cosas que yo quería hacer, como terminar mi carrera. Había puesto mi educación en, en pausa. Quería terminar mi carrera. Yo estaba pensando en regresarme a vivir en Canadá. Y por varias razones decidí, ok, soy muy, o lo hago todo o lo hago nada. Entonces, por varios años, cuatro o cinco años, lo hice con todo. Entonces, dije, no voy a dejar poco a poco de tocar. Voy a decir, este va a ser mi último show. Y lo fue. Y fue un día antes de mi cumpleaños, creo Creo que el 28 de noviembre del 2008 fue mi último show. Creo que era en el Foro Alicia. Dije, adiós. O sea, me despidí de los escenarios y, y ya. Y simplemente cambié de, de grandes metas de, de la vida
0: por eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, y, y ya digo, yo también no, no te seguí el el rastro por así decirlo cuando te despediste de la música y ahora con esos podcasts que escuché supe todas las cosas que andas haciendo profesionalmente y es, está muy cabronas eh o sea todo lo que dices que que haces en cómo ayudas a la gente cómo les eh, das ideas como este digo con otras palabras verdad porque yo no estoy muy metido en ese en, en esa área profesional eh, eh, me da mucho gusto saber que puedes con esto puedes con la, pues, pudiste con música pudiste con el otro este y pues no nada nada más que no sé si le quieras comentar algo a la gente eh, que todavía te... Pues bueno, que va a escuchar esto. ¿En qué parte profesional puede encontrar a Luke Rory ahora?
1: Pues me, me dedico a la innovación corporativa y trabajo en una gran compañía de servicios profesionales y me dedico a ayudar a la gente de ver sus problemas de diferentes puntos de vista y usar la creatividad generando soluciones para los, para los problemas. Y yo hago intencionalmente que sea divertido cuando lo hacemos. En, hay una metodología que se llama Design Thinking, o sea, diseño central en el ser humano. Y llevo como seis años trabajando en este, en, en este medio, haciendo, haciendo, por un lado, talleres, haciendo, por otro lado, ayudando a la gente que sabe sus soluciones y los llevan el, al mercado. Y, y, y me gusta, me gusta conectar con, con la gente. Es algo que, que siempre me, gusta, me, me ha gustado, conectar con la gente, eh, de, de hablar en público, de compartir ideas, de usar la cre creatividad. Entonces, si me buscan en LinkedIn, hay, o sea, todos mis amigos usan Instagram y Facebook y TikTok. Yo no, me entro, no le entro nada, a las, a las redes music um, digo los, los, las redes sociales, casi, casi nada. Solo uso Facebook para vender artículos en mi colonia. <risa> o sea, ya no me sirve este sillón, lo voy a vender en Facebook. Ya. Um, pero de compartir fotos, o sea, no, simplemente no. Pero LinkedIn sí soy muy, muy activo, comparto un, un video cada semana sobre un, un tema de, de la innovación. Entonces comparto ideas por, por LinkedIn, por si alguien Trabajo en compañías grandes también y quiere platicar de la, de la innovación pues que, y, y del cambio organizacional, porque para mí innovar es sacar nuevas ideas y comercializarlos, y el cambio organizacional es el proceso de tomar estas ideas y, y llevarlos al mercado y hacerlos comunicados para la gente que, que, que trabaja ahí para... Para los clientes también de qué significan los cambios que estamos implementando. Y, y sí, o sea, para mí es muy interesante. Entonces, si la gente quiere platicar de, de eso, que me, que me busquen en LinkedIn.
0: Perfecto. Sí, sí, muy bien, muy bien. Hay una de una anécdota de que una vez te quedó una lámpara en el Alicia, pero no sé si te acuerdas de eso. una cu
1: Cuéntame la anécdota.
0: No, pues es que yo, yo no estuve ahí, pero muchos dicen que estabas cantando y que te cayó una lámpara. Este, oh, sí.
1: ¡Oh, caray! ¡Casi me muero! Uh, sí, como estaba, estaba, no me acuerdo qué, cuál show era, pero era, no, sí, estaba yo tocando en el, en el Alicia y como ves que tienen como sus, sus lámparas colgadas de la, de, del techo, con todos los colores, yo estaba cantando y de repente falló una cadena o no sé qué, y un, una cuerda y uh, se cayó la lámpara y fue como justo al lado, como sentí el viento de la de, de lámpara la pasando por mi cabeza, si yo estaba así
0: y no así, yo creo que me muero wow, no noqueado, noqueado al instante Ahí está. ah no, no, qué, qué bueno que no pasó y ya para despedirnos eh, esta es una como petición casi tenemos unos amigos eh, que se llaman Penelope eh, Records de acá de México y tienen una, un sello discográfico que se encarga de sacar cassettes de algunos discos y, O de algunos álbums y de pues también reediciones de discos Y te queríamos preguntar si te pudiera interesar sacar una edición especial De coleccionistas en cassette de tus, de tus canciones
1: Creo que Luis me mencionó una vez de, de ellos, sí, creo que sí Sí, o sea, para mí, si, si la gente quiere seguir escuchando los, los discos, sí, con mucho gusto que los saquen. La verdad, no sé cómo hacerlo, pero si ellos saben cómo hacerlo, si tienen los discos, sí, que, que me manden un, un mail para ver, o sea, y, o sea no lo quiero hacer a, a fines lucrativos, a menos que ellos estén ganando millones de pesos de, de, de esto, que, pues, que, que me compartan,
0: pero... <risa> No, no, la, la, la verdad, es esto del, del, de lo de los cassettes es por amor al arte, pero bueno, este look, muchas, muchas gracias, muchas gracias por tu este No sé este, si quieres decir algo a la gente y ahora sí, de, para despedirnos. Es, es,
1: gracias por contactarme, me hizo recordar cosas muy divertidas, muy, muy buenos, buenos tiempos, los, los años que pasé viviendo en, en México, viajando por México, tocando, siendo amigos. No, pues gracias por los, por los buenos recuerdos hoy y muchos años atrás y sí, muchos años que, que vendrán.
0: Pues gracias. No, hombre, en cambio, gracias a ti. Este, esta entrevista para la gente que nos está viendo, pues bueno, la está viendo en YouTube. Y si no la estás viendo en YouTube, la vas a encontrar en Spotify, ahí para que la escuches mientras trabajas, mientras vas a la escuela, lo que sea. Y pues bueno, me despido, Luke. Muchas, muchas, muchas gracias otra vez por tu tiempo. Y esperemos que cuando vengas a Monterrey, pues ahí te podamos platicar.
1: Seguro, vamos al lindero.
0: Vamos al lindero, dale. <risa> eh, gracias.
1: Muchas gracias, nos vemos, cuídate.